0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. In dieser Folge möchte ich mit euch über einen Film sprechen, der Anfang Februar dieses Jahres in die deutschen Kinos gekommen ist, nun schon eine ganze Weile als Stream verfügbar ist, beziehungsweise auch als DVD und Blu-ray. Aber nun kommt er zu Amazon Prime, ist also ab November ganz frei empfangbar für alle Amazon Prime Mitglieder und die Rede ist von Sonic the Hedgehog. Und worum es in dem Film geht, das möchte ich euch kurz erklären, denn es geht natürlich um Sonic, der im Deutschen übrigens von Julian Bam gesprochen wird und der mit seinen 15 Jahren ein pubertierendes Powerpaket ist, aber dass er sich selbst noch nicht so ganz bewusst ist. Zu seiner eigenen Sicherheit soll er sich auf dem Planeten Erde verstecken. Allerdings gibt es hierfür eine Bedingung. Die Welt soll niemals von seiner Existenz erfahren. Doch das erweist sich für den extrovertierten Igel als schier unmöglich. Vor allem im Hinblick auf seine Superpower, die er erst noch entdecken muss. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf ihn aufmerksam wird. Zum Glück gerät Sonic an Tom, gespielt von James Marston, einen zynischen Polizisten, der aber das Herz am rechten Fleck hat. Gemeinsam nehmen es die beiden mit Sonics verrücktem Erzfeind Dr. Robotnik, gespielt von Jim Carrey, auf, der sich schon bald über den ganzen Planeten jagt. Eine atemberaubende Verfolgungsjagd in Schallgeschwindigkeit beginnt. Hier können wir eine Weile untertauchen. Okay, und was machen wir jetzt? Ich zeig dir mal, wie das geht. Lass uns gehen, oder? Ja, es wird Zeit. Eine neue Welt. Du glaubst, du könntest mir entkommen? Yeah. Boah, das Ding ist ja süß. Du bist gut versichert, oder? Ah, Ein teuflisches Genie. Jetzt bist du dran. <lacht> Mehr hast du nicht drauf. Doch, aber danke der Nachfrage. Achtung, jetzt geht's los. Wie hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Sonic the Hedgehog markierte im vergangenen Jahr einen Meilenstein. Nie zuvor hatten Fans einer Figur einen solchen Einfluss in ein eigentlich nahezu abgeschlossenes Filmprojekt. Doch als der erste lange Trailer zur Game-Verfilmung erschien, gingen die Sonic-Liebhaber aufgrund der grottenschlechten Animation des Blauen Igels auf die Barrikaden. Selbst Naoto Oshima, Designer der Originalfigur, gab öffentlich zu, die Gestaltung des Charakters im Film nicht zu mögen. Infolgedessen wurde Sonics Design noch einmal grundlegend überarbeitet. Das Ergebnis? Die Reaktionen auf den wenige Monate später veröffentlichten Trailer mit einem brandneuen Sonic wurden nicht nur von Oshima honoriert, sondern auch von den Fans frenetisch gefeiert. Da verschmerzt man auch gern, dass der Filmrelease damals von Thanksgiving 2019 auf das Valentinstagswochenende 2020 verschoben werden musste. Nun gibt es an Sonics Charakterdesign wahrlich nichts mehr zu meckern. Das kleine blaue Wesen sieht tatsächlich richtig gut aus und fügt sich als ausschließlich am Computer entstandene Figur optimal ins Realfilmsetting. Davon abgesehen ist der gesamte Film allerdings der Innenbegriff belangloser Blockbuster-Unterhaltung, was genau im entsprechenden Maße negativ zu verstehen ist, wie es klingt. Ursprünglich als Maskottchen des japanischen Spielepublishers Sega entwickelt, feierte Sonic seinen ersten Auftritt im Arcade-Spiel Red Mobile, der bei den Fans derart gut ankam, dass das erste eigene Spiel des Blauen Eagles nicht lange auf sich warten ließ. Sonic the Hedgehog wurde als klassisches Jump'n'Run-Game entwickelt. Die Story? Auf Sonics Heimatplaneten hält der Wissenschaftler Dr. Ivo Robotnik diverse wilde Tiere mit Hilfe von Robotern gefangen, um sie für seine Weltherrschaftspläne zu missbrauchen. Um sie aus seiner Gefangenschaft zu befreien, setzt der mit immensen Kräften ausgestattete Sonic alles daran, die Gefangenen aus Robotniks Händen zu befreien. Für die Spielfilmvariante hielt das Drehbuchautorendor aus Patrick Casey und Josh Miller an der Figurengrundkonstellation fest. Sonic als Hauptfigur steht auf der guten, der böse Dr. Robotnik auf der bösen Seite und am Ende kommt es zum klassischen Showdown im Spiel wohl vergleichbar mit dem großen Endgegnerkampf. Abweichungen von der ursprünglichen Vorlage gibt es aber auch. Sonic the Hedgehog, der Film, spielt nicht etwa auf Sonics Heimatplaneten. Von dem bekommen wir lediglich im Prolog ein klein wenig zu sehen, bis der Protagonist sich ausgerechnet auf die Erde flüchtet, um hier vor seinen Feinden sicher zu sein. Und auch der Plot rund um die gefangenen Tiere spielt hier keine Rolle. Stattdessen ist es Sonic selbst, der sich von den gierigen Händen des machtbesessenen Dr. Robotnik in Acht nehmen muss, da dieser es auf die unermessliche Energie der kleinen blauen Kugel abgesehen hat. In Grundzügen scheint die Vorlage für den Sonic the Hedgehog-Film also durch. Es gibt auch am Rande immer wieder kleine Details, in denen sich die Macher auf die Herkunft ihrer Figur als Spielecharakter besinnen. Gleichwohl ist die Geschichte als solches vollkommen austauschbar, folgt sie doch lediglich den klassischen Erzählmustern gängiger Fish-Out-of-Water-Geschichten. Ob man nun Elliot der Drache, Monster Trucks oder Bumblebee schaut, Regisseur Jeff Fowler, der hiermit sein Debüt gibt, und vorher unter anderem als Effektspezialist für unter anderem Wo-die-Wilden-Kerle-Wohnen verantwortlich war, variiert die gewohnte Formel nur marginal. Auch in seiner Geschichte treffen ein menschlicher und ein nichtmenschlicher Charakter aufeinander, werden Freunde und stellen sich anschließend gemeinsam gegen einen großen Gegner. Dazwischen macht er hier den Part des Menscheneinnehmenden James Marston, seinen neuen Weggefährten Widerwillen mit den Gepflogenheiten auf der Erde vertraut. Und dass die beiden im Laufe dieser Zeit natürlich auch noch zu richtig guten Freunden werden, versteht sich von selbst. Ein wenig von dieser gängigen Formel abweichen tut allerdings Jim Carey, mit seinen maßlos über die Stränge schlagenden Stagieren als Dr. Robotnik. Da werden Erinnerungen an seine grimassierenden Zeiten in Dumm und Dümmer und die Maske wach. Ja, und das kann man sowohl positiv als auch negativ verstehen, denn einerseits passt es schon zur exzentrischen Schurkenrolle und sorgt letztlich auch dafür, dass man sich Sonic the Hedgehog sorglos selbst mit ganz jungen Zuschauern anschauen kann, da eine echte Bedrohungssituation nie gegeben ist. Auf anderen Seite kann Carrie mit seinem Overacting aber auch sehr schnell nerven. Wieso wirfst du dein Leben für dieses Dumme kleine Etwas weg? Er ist mein Freund. <lacht> das war geil. Das ist meine Superkraft. Ich glaube nicht, dass du darauf darfst. Und ich werde meine Freunde damit um jeden Preis beschützen. Das hast du nicht kommen sehen, ha? Blablabla, blablabla. Entschuldigung, darf ich mal kurz Bier, danke. Was erst recht nach Sonics Redesign dagegen gar nicht mehr nervt, ist die Ausführung der Effekte. Natürlich lässt sich am fertigen Film kaum beurteilen, ob neben Sonic selbst auch noch am Rest der Effekte rumgewerkelt wurde. So oder so sieht Sonic the Hedgehog aber einfach richtig gut aus. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich diese ausgerechnet für einen Film dieses Segments angenehm oft im Hintergrund halten. Stattdessen liegt der Fokus vor allem auf der Interaktion zwischen Sonic und seinen menschlichen Umstehenden. Nur selten entwickelt sich der Film zum nervigen CGI-Gewitter. Trotzdem sieht Kreativität anders aus. Die Spielereien mit Sonics Geschwindigkeit erinnern stark an jene mit Flash im Rahmen von Justice League oder mit Quicksilver in den X-Men-Filmen. Man sieht einen sich in normaler Geschwindigkeit bewegenden Sonic, wie er sich durch eine um ihn herum stillstehende Szenerie bewegt, die er mit ein paar Handgriffen erst zum Eskalieren und anschließend zum Erliegen bringt. Das ist irgendwie alles ganz nett. Erst recht, weil es mit einem Ohrwurm namens Boom der Ex-Ambassadors aufgepeppt wurde. Aber es spiegelt gleichzeitig die mangelnde Experimentierfreude der Macher wieder Sonic the Hedgehog besinnt sich eben in allen Belangen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner – und dazu gehört die Besetzung eines James Marston ebenso wie die Action-Choreografien. Am Ende ist das alles ganz nett. Im Gedächtnis bleibt dieser Film aber wohl eher nicht. Kommen wir also zu einem Fazit. Business as usual. Sonic the Hedgehog ist eine gefällige Game-Verfilmung ohne Ecken und Kanten, mit soliden Effekten, soliden Schauspielern und einer soliden Story. In Erinnerung wird man wohl nichts davon behalten, aber immerhin sieht die Hauptfigur nach dem Redesign richtig gut aus. Und ihr könnt euch ab sofort selbst davon überzeugen, ob Sonic the Hedgehog nun gelungen ist oder nicht. Wie gesagt, ich bin ja eher geteilter Meinung. Aber wie gesagt, ab sofort bei Amazon Prime Sonic the Hedgehog Stream für alle Leute, die natürlich Amazon Prime haben. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß dabei, euch diesen Film anzugucken. Und verweise an dieser Stelle noch rasch auf die anderen Podcasts. Diese Woche Da geht es nämlich unter anderem um Greatest Showman, der ab sofort auf Netflix erhältlich ist und noch um den einen oder anderen Film, den ich unter anderem natürlich auch bei Fred Carpet auf dem YouTube-Kanal bespreche. Denn auch da rede ich noch über ein paar Amazon Prime und Netflix Starts, wie unter anderem den neuen Borat-Film. Ich würde mich also sehr, sehr freuen, wenn wir uns da wiederhören oder auch wiedersehen, ganz wie ihr mögt. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß dabei, euch die ganzen Filme, die ich euch so vorstelle, anzuschauen. Und ja, dann bis ganz bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.